1: Skispringen Saison 2020, 21. Sie ist zu Ende. Eine ganz besondere Saison, die sehr, sehr viele Geschichten geschrieben hat und viele Protagonistinnen und Protagonisten hervorgebracht hat. Wir von der Flugshow, eurem Skispringen Podcast, wollen darüber sprechen und melden uns heute zunächst mit dem Saisonrückblick bei den Damen zurück. Wir heute Endlich wieder zu dritt. Mein Name ist Tobias Ruf von Chiemgau24. Ja, Slatko hat für ihn Ich vermiss dich wie die Hölle geschrieben. Jörg von Thora hat für ihn Bitte melde dich moderiert. Luis und ich haben für ihn wochenlang den Freddy Quinn gemacht und unaufhörlich gesungen. Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus. Er war lange weg, pünktlich zum Saisonrückblick ist er wieder da. Hier ist Gernot Clement. Gernot, hi, wir haben dich vermisst.
0: Ich bin wieder hier, oh Gott, in meinem Revier. <lacht> Grüß euch Jungs, hallo ja. an alle da draußen. Ich freue mich auf den Saisonrückblick mit euch.
1: Fantastisch. Gernot, und wir sind Gott sei Dank auch heute zu dritt. Nach einem zermürbenden Saisonfinale ist dieser Mann noch vor Ostersonntag wieder auferstanden und legt uns heute messerscharfe Analysen ins Osternest. Gläubige zieht es nach Rom, Skisprungfans pilgern virtuell nach Ostwestfalen. Hier ist der Skispringenpapst, der uns heute den Segen Abspringi und Landi aussprechen wird. Hier ist Luis Holuch. Habe die Ehre, eure, meine Herren. <lacht> Habe die Ehre, gesegnet seist du, Papst Louis und Bischof Gernot. Männer, kommen wir zum heutigen Programm. Ich habe es vorneweg schon gesagt. Wir wollen auf die Saison zurückblicken im Skispringen der Damen. Und es wird einen zweiten Teil geben, wo wir auf die Herren zurückblicken. Ladies first. Und wir haben uns, ja, so ein kleine Besonderheit einfallen lassen, denn wir werden heute unsere Flugshow-Oscars verleihen, haben uns vier Kategorien überlegt und werden so die Saison passieren lassen. Wir fangen mit den Damen an und ja, die Saison hat Mitte Dezember in der Ramsau begonnen. Dann hat es einen sehr, sehr langen Monat gedauert, bis es endlich weiterging und die Saison so wirklich äh, in Fahrt gekommen ist und dann im Saisonfinale in Tschaikowski mit einem Herzschlagfinale geendet ist. Nika Krishna hat den Gesamtweltcup vor Sarah Takanashi und Marita Kramer gewonnen. Österreich hat sich den Nationencup gesichert. So, Basic Infos vorneweg. Ich würde sagen, direkt rein in unsere Preisverleihung und wir beginnen mit der ersten Kategorie. Das ist die Überraschung des Jahres und meine ganz persönliche Überraschung ist ja, dass Gernot Klement hier nochmal aufgetaucht ist und deswegen <lacht> darf er auch beginnen. Gernot, was war denn im Skispringen-Weltcup in diesem Jahr, in dieser Saison bei den Damen, deine Überraschung?
0: Ja, zuallererst Tobi, ähm, danke nochmal für diese Anmoderation, besser wird es heute nicht mehr. Aber ich starte gleich mal rein mit meiner persönlichen Überraschung der Saison. Und zwar beziehe ich mich da nochmal auf die nordische Skiwärm in Oberstdorf. Ähm, da hat eine gewisse Ema Klinitz aus Slowenien Gold geholt ähm, auf der Normalschanze. Das ist für mich die Überraschung der Saison, weil ein Weltmeistertitel, der bleibt für die Ewigkeit. Sie hat noch nie einen Weltcup-Springen gewonnen. Sie war zwar schon auf dem Protest, aber ähm, für mich war diese Leistung außerordentlich gut, überragend und deshalb ist... Ema Klinetz und ihre Leistung, sie ist ja wirklich extrem cool geblieben in Oberstdorf, hat das super runtergebracht. Wir können uns alle erinnern, es war ein, ja, ein ziemlich komplexer Wettkampf insgesamt. Ähm, von dem her ja, ist das für mich die Überraschung der Saison. Ema Klinetz bei der Nordischen ski -WM in Oberstdorf.
1: Wunderbar. Luis, du hast die Ehre und du darfst deine Überraschung präsentieren.
2: Ja, meine Überraschung, ähm, ist liegt jetzt leider zeitlich schon ein bisschen was zurück, ähm, weil diese junge Dame, über die ich jetzt gerne äh, sprechen möchte, sich leider im Saisonverlauf äh, schwer verletzt hat und somit äh, ihr angedeutetes Potenzial gar nicht zur Gänze entfalten konnte. Die Rede ist von Elrin Maria Quandal, eine Springerin, die vor der Saison tatsächlich nur Insider kannten, ähm, wo es aber in Norwegen schon ja, so erste Anzeichen dafür gab, hey, das könnte eine sein, auf die in dieser Saison äh, zu achten sein wird. Sie ist dann in der Ramsau nicht gut reingekommen, hat dort die Punkte noch verpasst. Dann aber in Juppnur schlug ihre große Stunde. Sie hat dort äh, das Einzelspringen gewonnen und ja, die Skisprungwelt im Grunde auf den Kopf gestellt, kann man tatsächlich so sagen und hat das dann, ja, solange sie noch dabei war, auch bestätigen können, nochmal mit Platz drei in Hinzenbach. Ähm, an dem Ort, an dem dann ihre Saison leider vorzeitig zu Ende gegangen ist. Sie hat sich ja leider Gottes schwer am Knie verletzt. Sicherlich auch ein Moment, der in dieser Saison ja leider Gottes irgendwie unvergessen äh, geblieben ist. Aber ja, dass sie innerhalb eines Jahres von ich schaffe nicht mal 90 Meter auf einer Normalschanze hin zu einer Weltcupsiegerin äh, geworden ist, das ist für mich äh, die größte Überraschung der
1: Saison. Vielen lieben Dank. Ja, meine Überraschung, wenn man jetzt den Namen hört, denkt man so, hä, warum Überraschung? Also sie war die große Dominatorin. Ich habe die Marita Kramer ausgewählt, was mich tatsächlich überrascht hat. Dass sie da vorne reinspringen kann, das wussten wir. Aber dass sie es auf diesem extrem hohen und extrem konstanten Niveau passiert und dass sie wirklich alles zerlegt hat, gerade hinten raus in der Saison, das kam für mich schon überraschend, dass man so in so jungen Jahren einen so extrem großen Leistungssprung machen kann und dass man mit das ganze Damenskispringen, wir kommen nachher auch noch zu einer anderen Kategorie, wo es nochmal klarer wird, wovon wir sprechen, dass man das innerhalb eines Sommers im Endeffekt auf so ein extrem hohes Niveau anheben kann. Hat mich überrascht, dass sie die Konkurrenz wahnsinnig dominiert hat. Sie hat den Gesamtweltcup nicht gewonnen. Wir haben oft drüber gesprochen. Da waren sehr, sehr viele Umstände dabei, die extrem bitter waren. Und unter normalen Umständen hätte sie den Gesamtweltcup gewonnen, müssen wir nicht drüber sprechen. Am Ende fehlen ihr, Luis wie viel Wettbewerbe? Vier, glaube ich, oder? Drei, Wett drei Wettbewerbe, aber elf Punkte nach ja. ganz vorne. Und dass sie wirklich das so durchzieht, auch den ganzen Winter über, angefangen in der Ramsau. Ein Winter ist extrem lang, aber dass sie von vorne bis hinten das so auf diesem Level durchzieht, kam für mich überraschend und deswegen ist sie meine Überraschung in dieser Saison.
0: Äh, Tobi, da würde ich ganz, ganz gerne kurz was zu sagen. Ähm, zu der Geschichte mit Kramer in äh, in louis wie war denn das nochmal genau? Weil wenn man es jetzt mit Takanashi vergleicht, ich glaube, Takanashi ist auch einmal disqualifiziert worden in Hinzenbach, oder? Ähm, dann wird es ja theoretisch ausgleichen, weil äh, Marita Kramer ist ja auch einmal disqualifiziert worden. Aber in, in Rüschnow durfte sie ja gar nicht starten. Äh, was war da nochmal? Da waren corona test falsch positiv, oder wie war das? Also die...
2: Die Ausgangsproblematik war, dass sie schon mal einen quasi nicht gültigen Test bei der Anreise hatte. Also sie ist nach Rumänien angereist und ihr äh, Testergebnis war nicht eindeutig. So Und dann hat man vor Ort ähm, halt einen Nachtest machen müssen. Der war aber für den ersten Wettbewerb war das Ergebnis nicht rechtzeitig da. Und vor dem zweiten gab es einen falsch positiven Test. Genauso war es dann. Und dann hat sie dementsprechend halt den, den zweiten Wettbewerb dann auch verpasst und ist dann ja vorzeitig nach, nach Hause gereist. Ähm, ja, kann man sich jetzt natürlich darüber streiten, wo ähm, ob es jetzt an dem Wochenende lag oder eben an der Disqualifikation in Hinzenbach, ist sicherlich beides gleichermaßen bitter. Ähm, aber wir müssen schon mal erwähnen, dass sie in dieser Saison sieben von 13 Springen gewonnen hat und trotzdem oh. nicht gesamtweltcup ist. Also das ist schon, ja, ja, schon, schon ja, wir haben sie ja die Unvollendete
0: getauft. Ich finde, in dem Zusammenhang kann man das Wort ruhig nochmal auskramen. Ja, bin ich groß, sehr großer Fan von dieser Formulierung. Von wem kam die? Von dir, Tobi, oder? Shampoo würde Marco Arnautovic sagen, aber das ist ein anderes Blatt Papier.
1: Genau, spricht aber natürlich auch für ein extrem hohes Niveau, das ihre Konkurrentinnen da an den Tag auch gelegt haben, weil unter sehr vielen normalen ähm, Umständen gewinnst du äh, selbst mit dieser Bilanz den Gesamtweltcup. Also Nika Krishna und Sarah Takanashi haben da die Latte schon auch hochgelegt, muss man, muss man glaube ich da mit dazu sagen.
2: Ja, unbedingt und ähm, bevor wir jetzt Gefahr laufen, dass wir die gesamtweltcup nicht genug würdigen, ähm, ich habe mir mal noch ein paar Statistiken rausgeschrieben. Äh, Nika Krieschner hat 87% Prozent ihrer Gesamtpunkte mit Podiumsplätzen geholt. Also allein das äh, ist ja schon mal eine irre Statistik. Sie stand in 10 von den 13 Springen auf dem Podest und ihr schlechtestes Saisonergebnis war Platz 10.
1: Das also, unterst ja. unterstreicht dann glaube ich das, was ich jetzt gerade noch sagen wollte. Ja. Ähm, dass, wie gesagt, Marita Kramer mit so einer Bilanz, ich glaube, in sehr, sehr vielen Jahren den Gesamtweltcup gewonnen hätte. Aber ihre beiden Kontrahentinnen waren extrem stabil und extrem konstant. Und die waren nicht schuld, dass Marita da nicht starten konnte in diesen Wettbewerben. Und deswegen, ja, ist halt leider der Sport in ungewöhnlichen Zeiten. Und nichtsdestotrotz ist der Name Marita Kramer, hat sich fest eingebrannt und wird auch, glaube ich, im Laufe dieser Folge, noch das ein oder andere Mal vorkommen. Ja, Freunde, wo Positives, da leider auch Negatives. Es gibt auch die Kategorie die Enttäuschung der Saison. Und wir machen das hier so, dass wir die Reihenfolge einfach immer ganz offen und transparent durchdrehen. Äh, wer gerade als Letztes dran war, darf jetzt anfangen. Das ist meine Wenigkeit. Und ich gehe ein bisschen weg vom Sportlichen was meine Enttäuschung des Jahres angeht und will mich auf ein Thema beziehen, das wir ja im Laufe des ganzen Winters auch immer wieder auf dem Schirm hatten und was, glaube ich, extrem wichtig ist und was mit die größte Bremse in Deutschland dafür ist, dass sich die Sportart, obwohl sie rein sportlich und was die Athletinnen, was die Protagonistinnen, was deren Leistungen angeht, sich eigentlich nicht weiter bewegt. Meine Enttäuschung des Jahres ist die TV-Übertragung des Damenskispringens in Deutschland. Das Damenskispringen findet, obwohl ARD und ZDF für viel Geld Wintersportrechte einkaufen, sie stundenlang Freitag, Samstag, Sonntag Wintersport übertragen, findet das Skispringen der Damen gefühlt nicht statt. Selbst ein Saisonfinale, wo es dann um den Gesamtweltcup geht, wo wirklich, ähm, eine Biathlon-Weltcup nicht mehr steigt, nicht mehr stattfindet, wo man dann endlich mal die Kapazitäten und die Möglichkeiten hätte, es gezielter in den Fokus zu rücken. Da bleiben die Bildschirme in Deutschland schwarz. Da kommt einfach nichts. Und es ist, wenn man sich die Übertragungen anschaut, es ist wirklich bunt und gut durchgemischt. Und jeder hat irgendwie seinen Platz aber was mit dem Damenskispringen da passiert im Vergleich zum Herrenskispringen, wenn man das auch jetzt ähm, gezielt sportarttechnisch eins zu eins überträgt, es ist eine Sauerei. Tut mir leid. Und da wird man dem Auftrag, den man sich mit dem Erwerb der TV-Rechte ähm, auch zuschreibt, sie werden dem nicht gerecht. Und die Sportart kann sich nicht weiterentwickeln, wenn die Fernsehanstalten da nicht mitspielen. Weil wo soll die Bühne sein? Wo soll das Ganze stattfinden? Und deswegen eine echt böse Enttäuschung auch mit, mit äh, ja, mit einem, Mai, wenn wir über Enttäuschungen sprechen, klar, wir wollen niemanden direkt attackieren. Ich will es in diesem Fall. Und sorry, ARD, ZDF, Job verfehlt.
2: Ja, ähm, es dürfte die Leute jetzt nicht überraschen, dass ich mich dem äh, vollumfänglich anschließe. Ähm ja, es ist, die, die Thematik ist ungeheuer komplex. Ich beziehe mich jetzt auch nochmal auf eine Sache, die mich insbesondere um die Verschanzentournee jetzt nachhaltig nochmal gestört hat. Da gab es ja vom, vom ZDF diesen, diesen Post, wo es um das Thema Gleichberechtigung im, im Skispringen geht, wo dann auch die Preisgelder und die Wettkampfformate aufgelistet wurden. Also mal abgesehen davon, dass der Post schon ziemlich oberflächlich war, ist er jetzt im Nachhinein auch ziemlich scheinheilig, weil wenn 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 da die Frage gestellt wird, ja, wann kommt denn die Gleichberechtigung im Skispringen, dann ist das ZDF in dem Fall und die ARD natürlich auch, äh, gefragt, da selber auch was dran zu ändern. Und das geht nun mal äh, in erster Linie dadurch, ähm, dass sie da in adäquater Weise von berichten. So und ähm, es stößt dann auf noch weniger Verständnis, äh, wenn es sich um Saisonfinale geht, äh, dreht, wie jetzt in diesem Fall, äh, wo dann lieber Bares Ferraris gezeigt wird ähm, oder eine Eiskunstlauf-WM in einen Spartensender von der ARD äh, wandert und das Damen-Skispringen trotzdem keinen Platz findet. Oder aber, wenn man es dann mit anderen äh, Ländern vergleicht, wie beispielsweise in Österreich, wo es ja diesen schönen, äh, öffentlich-rechtlichen Sportkanal gibt, ORF Sport Plus, wohin ausgewichen wird, äh, wenn im ORF 1 das nicht läuft. Ähm, und ein anderes schönes Beispiel sogar noch aus Slowenien. Da wurde ja diskutiert am Sonntag, wann man denn das Teamfliegen in Planica nachholt. Und die Idee war, ja, lass uns das doch um 9 Uhr morgens machen, äh, wo normalerweise ja die Probe vom Einzelfliegen stattgefunden hätte. Und das Slowenische TV hat gesagt, nee, nee, Leute, mit uns nicht, weil um 8 Uhr springen die Damen und wir möchten die Weltcup-Finalentscheidung zeigen. Deswegen nicht von 9.30 Uhr. Und ich kann mir diesen Fall in Deutschland nicht vorstellen, selbst wenn es um einen Gesamtweltcup-Sieg geht. Und ja, das alleine... Äh, sollte jetzt an Kritik äh, auch, auch reichen. Ich bezweifle nur, dass sich was ändert, weil letzten Endes, ähm, ich befasse mich mit der Thematik jetzt seit fast zehn Jahren und es ist jede Saison das Gleiche und es ist traurig, dass sich da nichts
0: ändert. Ähm, ganz kurz von meiner Seite. Ich kann hundertprozentig verstehen eure Kritik und ich will mich da auch gar nicht weiter zu äußern, weil wir sind ja in Österreich mehr oder weniger gesegnet mit den Übertragungen, wie du es gerade schon angesprochen hast. Ähm, wir können da immer über OF Sport Plus oder in der Mediathek uns die die Springen anschauen. Aber ich würde jetzt eher gerne äh, Ursachenforschung betreiben. Und zwar, was wäre denn gewesen, wenn Katharina Althaus in Tchaikovsky um den Gesamtweltcup also quasi um den Sieg im Gesamtweltcup gekämpft hätte. Hätte das irgendwas geändert? Es wäre nicht gut gewesen, weil es wird dann heißen, wir zeigen es nur, wenn jemand ganz vorne mit dabei ist, ist klar. Aber hätte das hätte das die Übertragung, ähm, also hätte das das ganze Szenario geändert, sodass der Stream gelaufen wäre? Vielleicht erwischst
2: du mich jetzt auf dem falschen Fuß, aber ich erinnere mich ad hoc gerade an keine Wintersportübertragung abseits von Olympischen Spielen, die morgens um 8 Uhr läuft in den öffentlich-rechtlichen.
1: Ah, okay. Was, was im Endeffekt die große Enttäuschung ist, dass du keinen Livestream dann anbietest, also ja. dass du keine Alternative schaffst, so ja. dass natürlich ähm, ARD und ZDF nicht nur den Auftrag haben, Wintersport zu zeigen, kann ich auch nachvollziehen. Dass man gewissen Programmpunkten gerecht werden muss, kann ich nachvollziehen. Aber dann biete die Möglichkeit an, dass du sagst: Wir zeigen es im Livestream, ja. Oder wir gehen, du hast die Eiskunstlauf-WM angesprochen, wir gehen rüber zu einem Spartensender. Sie haben da ja mehrere Optionen. Denkt an Fußball-WMs zum Beispiel zurück. Hey, wenn der Ananas gegen Gurkensalat spielt, ja, dann wird es halt auf ZDF-Info übertragen. Da ist es möglich. Aber in dem Fall ist es nicht möglich. Gerne, ob man mit einer Option auf einen Gesamtweltcup-Sieg da vielleicht reagiert hätte, das kann ich mir in gewisser Weise schon vorstellen, aber es ist natürlich spekulativ, werden wir hier nicht beantworten können. Aber das lenkt auch ein bisschen von dem Grundproblem ab. Und als ski zuschauer zum Beispiel kann ich erste Durchgänge, die auch oft so im Bereich 9 Uhr, 9.30 Uhr stattfinden, die kann ich zumindest im Livestream sehen. Und dann hat das ZDF damit ARD, dann haben sie damit ihren Grundauftrag erstmal erfüllt dass es immer noch zu wenig wäre, um diese Sportart zu pushen, wie sie es verdient hätte, das sehe ich sehe ich trotzdem so, aber dass es überhaupt keine Möglichkeit gibt, das ist halt so, dann, dann kannst du es, ja, dann kannst du es absch dir abschminken, dass ähm, sich die Sportart weiterentwickeln wird. Und Luis, du hast gesagt, du verfolgst es seit zehn Jahren, wir haben uns technisch aber wirklich weiterentwickelt und wir hätten jetzt genau diese Möglichkeiten und da ist es halt einfach, hey, Auftrag komplett verfehlt. Und dann muss man nicht so einen Post absetzen, weil dann, äh, ja, das ist wie wenn ich äh, unserem Flugschauhund, der Gerti, äh, den Napp mache und sage, ja, warum frisst mein Hund zu viel? Da bin ich auch selber für verantwortlich. Also, ist eine Thematik, wir haben oft drüber gesprochen und da, da kann man, kann man äh, diskutieren, solange man will. Es ist einfach nicht gut, so aus. ich aus. Ja, Freunde. fast eine
0: Flugshow-Spezial zu machen. Ja. 100 Prozent agree. Also Tobi, du hast schon recht mit diesem Grundproblem. Da bin ich auch hundertprozentig eurer Meinung. Das war jetzt mehr nur eine Frage von meiner Seite. Was wäre wenn gewesen? Dass das das Problem nicht löst, das ist
1: sowieso klar. Ja, aber ähm, ich meine, Resultat am Ende wird dann in einigen Jahren auch sein, dass du halt auch als Skisprungnation natürlich massive Probleme haben wirst, daran zu kommen. weil Geld, Infrastruktur, Nachwuchs, das macht Sport aus. So und wenn man in Slowenien entsprechend sagt, hey, ähm, cool, wir haben eine immer Klinitz, wir haben eine Nika krishna und äh, das das mobilisiert halt, ja und da kann man dann im Endeffekt wahrscheinlich sogar in einigen Jahren noch viel mehr Früchte ernten, äh, als man es jetzt schon tut. Oder schaut euch Österreich an, wo die Damen entsprechend ihren Platz haben, wo man halt die Nationenwertung gewinnt. Norwegen, Pioniere des Damenskispringens, die ernten Jahr für Jahr ihre Früchte. Und bei uns ähm, ist es halt auch ein Teil der ähm, Präsenz in der Öffentlichkeit, der am Ende des Tages Erfolge ausmacht. Und wir hatten wahnsinnig viele Erfolge. Und man hat damals wahrscheinlich auch schon den Punkt verpasst, zu sagen, wir pushen das immer weiter und irgendwann wird halt weiter geerntet. Ich ziehe immer sehr, sehr gerne den Biathlon-Vergleich. Habe ich hier auch schon getan. Und wie stark hat man davon profitiert, dass man das regulär mit ins TV-Programm genommen hat. Und da schneidet man sich im Endeffekt aus ins eigene Fleisch und es ist halt dann ein Teufelskreis, der sich immer, immer, immer weiter dreht.
0: Absolut. Und weil du auch gerade das Beispiel mit dem Biathlon gebracht hast, ich habe mich gerade daran erinnert, was war, wie ich sieben, acht Jahre alt war. Ich bin aufgewachsen mit Ski-Alpin, äh, Abfahrt, Super-Ski und so weiter. Da waren Hermann Mayer, Stefan Eberhardt und so weiter die Großen, aber auch Renate Götschel, auch Alexandra Meisnitzer, auch Anita Wachter und, und, und. Das hat sich total ausgeglichen. Ja. Für mich war Hermann Mayer der Speed-King genauso wie Renate Götschel die Speed-Queen. Und ähm, es ist halt so ein gutes Beispiel, an dem man sieht, es klappt ja es klappt ja perfekt in anderen Sportarten. Und es fehlt halt total diese, diese Initiative von den Leuten, die es vorantreiben könnten. Weil wir drei sind ja nicht in der Position, um Millionen von Menschen zu erreichen. Wir erreichen unsere ähm, 50.000 Hörer äh, ungefähr. Aber wir können keine... Äh, es war ein Spaß. <lacht> ähm, aber, wir, aber wir können keine Millionen Leute erreichen. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ja, und äh, weil
2: eben auch das Stichwort Initialzündung äh, gefallen ist, ähm, die gab es ja oder die hätte es gegeben mit dem Olympiasieg von Carina Vogt 2014. Was eine ne größere Geschichte kann es doch gar nicht geben, als eine Sportlerin, äh, die bis dato keinen weltcup gewonnen hat, äh, Premierensiegerin bei Olympia wird so. Und ähm, da muss man wirklich knallhart sagen und äh, darf sich da auch nicht in die Tasche lügen, dass Deutschland tatsächlich das einzige Land ist, was von sich behauptet, äh, eine skisprung zu sein oder eine Skigroßmacht, ähm, in der der Zustand so ist, wie er ist. Nämlich, dass es äh, keine TV-Übertragung gibt und äh, eben äh, größtenteils auch nicht mal die Möglichkeit, auf einen Livestream auszuweiten. Denn alle anderen Ländern, mit denen man sich hier befasst und die irgendeine Rolle spielen, äh,
1: bei denen ist das halt nicht so. Und äh, das, das kann es halt einfach nicht sein. Genau, Es sind so ein paar Parallelen zum Fußball erkennbar, wo man dann im Endeffekt auf große Turniere, da springt man auf und fängt an, die Sachen zu zeigen. Ähm, klar gibt es immer andere Möglichkeiten, ähm, jetzt die Bundesliga der Damen zum Beispiel zu sehen, aber ähm, das, das Level äh, kommt, kommt mir schon relativ ähnlich vor. Und man wird sehen, welchen Einfluss das auf die Zukunft hat. Ich denke, wir sind uns alle einig. Und an euch da draußen, wenn ihr über echt cooles Skispringen der Damen regelmäßig up-to-date bleiben wollt, hört einfach die Flugshow. Hier ist es nämlich so, wie es sein sollte. Hier ist die ganze Nummer ausgeglichen. Wir kommen zur Enttäuschung von Gernot und ich bin gespannt, was du uns jetzt präsentieren wirst.
0: Jetzt habe ich mich eh gerade so in Rage geredet und jetzt kommt <lacht> schon wieder der
1: nächste Punkt, der mich
0: aufregt. Äh... Ganz kurz. So, jetzt geht's. Die Enttäuschung der Saison ist für mich. Ähm, ich muss da wieder zurückgehen zu WM, aber das ist mir nachhaltig negativ in Erinnerung geblieben. Äh, wir haben da auch schon oft drüber gesprochen und haben das auch rauf und runter diskutiert, wie wo was wann. Ähm, so, ich will jetzt nicht lange um einen heißen Brei herumreden. Es betrifft Marita Kramers Sprung im zweiten Durchgang, aber nicht die Tatsache, dass verkürzt wurde sondern die Tatsache, was danach passiert ist. Ähm, da hat sich so ein Potpourri ergeben von verschiedenen Aussagen, die meiner Meinung nach zum Großteil unnötig waren und die auch so ein bisschen diese Top-Leistung von Emma Kline jetzt einfach total geschmälert haben, ähm, weil es war ihr Tag und sie hat verdient gewonnen. Äh, wenn Marita Kramer da ein Telemark macht, ähm, hat sie vielleicht drei, dreieinhalb Punkte mehr und kämpft schon wieder um Gold. Also dann sieht es schon wieder ganz anders aus und sie ist nicht nur vierte. Ähm, also mir war das da einfach viel zu viel, was dann danach hineininterpretiert wurde und auch so Aussagen wie, ähm, wir werden dafür sorgen, dass äh, solche Leute da nie wieder oben stehen. Das war mir einfach too much. Und die einzige, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, die wirklich erwachsen reagiert hat, war in dem Fall Marita Kramer, aber dieses äh, Thema, dieses Ereignis bleibt mir nach dieser Saison äh, nachhaltig negativ in Erinnerung.
1: Da haben sich im Endeffekt, bis auf Kramer selber, hat sich da keiner mit Ruhm bekleckert. Kann ich, kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, gut, Luis, hast du auch eine Enttäuschung für uns? Ich habe auch eine
2: Enttäuschung, ja. Und ähm, so leid es mir tut und so weh mir das auch so ein bisschen tut, ähm, weil ich es dem äh, jetzt geschiedenen Bundestrainer eigentlich nicht antun möchte nach seinem äh, nach seinem Amtsende. Ähm, aber für mich ist leider das deutsche Damenteam ähm, in, in Toto äh, eine Enttäuschung. Ähm, dass sie jetzt vielleicht nicht um den nationen mit äh, Cup mitspringen würden, äh, das war auch klar, allein schon angesichts des Lazaretts, äh, was sich vor der Saison da aufgetan hat. Ähm, dass man aber in der ganzen Saison seinem eigenen Anspruch so hinterherspringt, es gibt schon kein gutes Gefühl. Also, ähm, Tobi, du hast es letzte Woche so schön äh, erzählt, wie oft du erwähnt hast, dass Katharina Althaus äh, da und dort Neunte geworden ist und das ja jetzt auch im Gesamtweltcup. Ähm, ja, das ist leider die deutsche Saison in a nutshell. Ähm, die einzige, die ich wirklich. Äh, dann lobend hervorheben möchte und auch ausklammern möchte von der Generalkritik ähm, ist wiederum Anna Ruprecht, weil ja man darf jetzt nicht vergessen, sie ist Ewigkeiten ausgefallen äh, anderthalb Jahre. Ähm, in der Zwischenzeit hat sich so viel im Damen Skispringen getan und sie hat es trotzdem geschafft, vom ersten Wettbewerb an nicht nur konkurrenzfähig zu sein, sondern da und dort auch mit guten Resultaten ähm, zu glänzen ähm, und Gerade für sie hat es mich extrem gefreut, dass sie dann in Oberstdorf noch die Mixed-Medaille holen konnte. Ähm, der Abschluss war jetzt okay mit Platz drei im Teamspringen. Auch ein äh, ziemlich unerwartet, muss man an der Stelle sagen. Ähm, aber ja, es war zu wenig. Also wenn du sagst, wir wollen in allen Einzelwettbewerben ähm, ums Podest mitkämpfen und am Ende stehst du mit genau null Podestplätzen da, dann ist das leider nicht gut.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen. So, dann kurze Pause, würde ich vorschlagen. Dann haben wir noch zwei Kategorien für euch und natürlich Hörerfragen, die uns erreicht haben. Bis gleich. Weiter geht es bei den Flugshow-Oscars. Wir haben schon zwei Titel, Na ja, gut, der eine ist weniger erfreulich, aber der andere ist sehr erfreulich. Die haben wir schon verliehen. Jetzt kommen wir aber zu den letzten beiden Kategorien und die sind tatsächlich nur positiv konnotiert und fangen an. Luis, diesmal darfst du beginnen. Und zwar geht es um den Flugsprung Wettbewerb des Jahres. Was hast du denn ausgewählt?
2: Ja, ich äh, oute mich in dem Fall als Captain Obvious und nehme den... Äh, letzten Sprung der Saison der Marita Kramer. Ähm, nicht nur, weil es der weiteste in der ganzen Saison war, sondern für mich auch der Schönste, weil da passte von, von Anfang bis Ende einfach alles zusammen und äh, dass das Ganze noch ein Weltrekord war, also der weiteste jemals gestandene Sprung einer Skispringerin auf einer Großschanze in einem offiziellen Wettbewerb äh, setzt dem Ganzen ja nur die Krone rauf und äh, ja, von dem her äh, gab es für mich, war, war das eine alternativlose äh, Wahl in dem Fall.
1: Genau. Dem können wir zustimmen. Ich habe es vorhin ja in meiner Überraschung auch so angedeutet, wie sie es halt echt zerlegt hat, das Feld. Und das war so, steht so ein bisschen symbolisch dafür, was sie abgebrannt hat in diesem Winter und absolut berechtigte Wahl. Ja, ich komme jetzt mit meinem Flug des Jahres daher und Luis, ich will dir in der Enttäuschung des Jahres nicht äh, reingrätschen, bin voll und ganz bei dir, Umso mehr hat mich das überrascht, was Katharina Althaus im Mixed bei der WM in Oberstdorf abgebrannt hat. Weil das waren zwei Sprünge, wenn sie die im Weltcup abgerufen hätte, hättest du, glaube ich, gerade nicht gesagt, dass Deutschland mit null Podestplätzen im Einzel dasteht. Weil äh, das Level, das sie da gezeigt hat, in diesem extrem wichtigen Moment, auch für sie selbst bei ihrer Heim-WM -Heim als Oberstdorferin, hat mich schwer beeindruckt. Wir sind in dieses Mixed-Teamspringen gegangen bei der WM, ja, mit gemischten Gefühlen. Wir hatten so gedacht, oh ja, klar, Karl Geiger ist voll da, läuft. Eisenbichler, Wettkampftyp, hat einen guten Eindruck gemacht, wird es runterbringen. Anna Rupprecht, okay, wie du es auch vorhin gesagt hast, sie war so die Konstante, aber nicht auf dem ganz obersten Niveau, aber um entsprechend in die Medaillen reinzugehen, hat es halt mehr gebraucht als Niveau um Platz 10. Und ja, Katharina Alters hat es an diesem Tag zum einzigen Mal in der ganzen Saison geschafft, das Niveau rauszuhauen, was sie drauf hat, was sie die viele Jahre uns bewiesen hat. Und ihre Leistung hat mich dort echt beeindruckt. Sie war die Startspringerin fürs deutsche Team. Keine einfache Position, wenn du natürlich in ähm, diesen Wettbewerb auch mit entsprechenden Ambitionen als Titelverteidiger reingehst. Und ja, ich fasse ihre beiden Sprünge zusammen. Das war absolute Extraklasse und war die Basis dann am Endeffekt dafür, dass Gold Deutschland da sensationell die Goldmedaille geholt hat. Deswegen holt Katharina Althaus hier noch einen Titel mit ihrem Auftritt im Mixed. Und genau, das ist für mich so flug äh, slash wettkampf des Jahres. Gernot, last but not least, dein Flug oder Sprung des Jahres.
0: Ja, zuallererst gratuliere euch beiden. Äh, tolle Wahl von beiden. Bin, bin ich auch sehr sehr zufrieden mit. Äh, ich fand es gerade so schön, Tobi, wie du vom obersten Niveau gesprochen hast. Das hat mich so ein bisschen an die Folge erinnert mit dem obersten Regal. Ähm, du kannst dich bestimmt noch dran erinnern. Klar. So, machen wir weiter. Ähm, mein Flug der Saison äh, betrifft auch Marita Kramer. Aber ich will da ein bisschen zurückgehen, das betrifft nicht ähm, Tchaikovsky, sondern ich beziehe mich dabei auf Titise Neustadt, das war Ende Jänner, wie wir in Österreich sagen oder in Deutschland Ende Januar und zwar beim zweiten Wettkampf, der zweite Durchgang, also am Sonntag der zweite Durchgang ähm, auf 135 Meter, sie hat dann irgendwie knapp zwei Punkte vor Sarah Takanashi gewonnen. Ähm, es war das erste Großschanzenspringen der Damen in der Weltcup-Saison in titisee Neustadt und äh, ich war da wirklich äh, Feuer und Flamme für diesen Wettkampf und ich war einfach so beeindruckt, wie Marita Kramer da gesprungen ist ähm, in titisee Neustadt auf der, auf der Hochfürstschanze. Ähm, muss ganz ehrlich sagen, erinnert mich auch ein Stück weit an Michi Heiberg äh, vom Flugstil her. Ich glaube, das liegt auch daran, dass sie beide ziemlich groß sind. Ähm, aber ich finde, der zweite Durchgang am Sonntag, der ist mein persönlicher Flug des Jahres, weil sie da wirklich dann diese Reifeprüfung bestanden hat. Weil am Samstag hat sie gewonnen, ähm, da war sie auch die Beste, aber man muss es dann ja immer auch bestätigen. Und deswegen ist es für mich der zweite Durchgang in Titise Neustadt am zweiten Wettkampftag. So.
1: Genau. Und wenn wir jetzt ganz witzig wären, würden wir jetzt, äh, wenn wir die Folge schneiden und Gernot sagt, erinnert mich an Michi Heiberg, dann würden wir das I e Heiberg einfach rausstreichen und dann würde Gernot sagen, erinnert mich an mich in meinem Flugstil. <lacht> <Ja>. <lacht> Ach, Luis, jetzt komm, so schlecht war er nicht. Ja. Er lacht ja, zumindest, <lacht> Leute. Ich sehe ja den. Aber mit, äh, mittleres
0: Regal. Mittleres Regal. <lacht> ja, Maximum, mittleres Regal. Maximum,
2: ja. Ähm, Gut. Aber ich möchte noch eine kleine Bemerkung loswerden. Ich finde es cool, dass wir, wir haben ja in dieser Saison leider nur drei Großchanzen springen von den Damen gesehen. Ähm, sicherlich auch was, was man in Zukunft noch mal ändern könnte. Ähm, aber dass wir da jetzt schon mal zwei Sprünge rausgepickt haben, ähm, ja, zeigt ja mal wieder, ähm, ja, was für eine tolle Entwicklung der Sport genommen hat und dass man da auch äh, mit gutem Gewissen äh, großer Fan davon sein kann und dass man da doch bitte mehr von sehen möchte.
1: Genau. Haben wir Bock drauf und wer ein weiterer Boost fürs Damenspringen. Aber okay, wir haben, glaube ich, ausführlich schon darüber gesprochen. Leute, es wird jetzt ernst und wir hatten uns in den regulären Folgen ja wirklich immer vorher auf eine Adlerin der Woche oder einen Adler der äh, Woche, des Wochenendes verständigt. Aber jetzt ja gehen wir einfach Freestyle und jeder darf jetzt einen Namen in den Raum werfen zu dem er sagt, ja, ist ein Name, eine Person, die mich nachhaltig beeindruckt hat und der ich den Titel Adlerin des Jahres verleihen will. Gernot, du bist äh, wieder als Erster dran. Wer ist es denn?
0: Ja, mache ich direkt den Anfang. Ähm, sie hat zwar um, ich glaube, neun Punkte im Endeffekt nicht den Gesamtweltcup gewonnen, aber sie ist trotzdem mein Adler der Saison. Ähm, Skisprung-Expertinnen und, Ex und Experten wissen jetzt schon, wen ich meine. Es ist Sarah Takanashi aus Japan. Einfach aus dem Grund, weil sie in dieser Weltcup-Saison den 60. Weltcup-Sieg gefeiert hat. Und das ist für mich eine Marke, die ist unglaublich, die ist historisch und ähm, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass diese Marke irgendwann gebrochen wird. Schauen wir mal in zehn Jahren, ähm, ob Marita Kramer noch dabei ist und rechnen wir dann nochmal ab. Aber für die nächsten sechs, sieben Jahre ähm, wird die Marke auf jeden Fall unerreicht bleiben. Es war das äh, letzte Springen vor der Weltmeisterschaft, äh, die Generalprobe in Rüschnow. Und ich kann mich genau erinnern, wir haben dann die Sendung aufgenommen und ich habe, glaube ich, zu dir gesagt, Luis, ähm, bei Takanashi, da weiß man nicht, was als nächstes kommt. Vielleicht fliegt sie irgendwann zum Mars. Ähm, also ja, sie ist für mich ganz klar Adler der Saison, 60 Weltcup-Siege. Sarah Takanashi.
1: Genau, war eine Folge, in der ich nicht dabei war. Das hätte ich hätte ich dir nicht durchgehen lassen mit der Mars <lacht> äh, Nummer. Äh, komm, Gerne. ich glaube, ähm, Tobi, Tobi, äh,
0: wo wir schon beim Thema sind. Ich glaube, da hast du haben wir Zuwachs bekommen. Das war doch das Gerti, das Startwochenende der Gerti, wenn mich nicht alles täuscht. Das sind, das ja.
1: ist, das ist gut möglich. Das ja. ist gut möglich. Ähm, <lacht> und wenn du jetzt von dieser Marke sprichst und äh, mal schauen in sechs bis sieben Jahren ja, schauen wir mal, wie weit sie die Marke nach oben gepusht hat in diesen sechs bis sieben Jahren. Sie ist ja erst äh, aber witzige 24, Leute. Ja, das heißt, was absolut. da dann im Endeffekt noch möglich ist. Und ja, ein Landsmann von ihr hat gezeigt, wie lange man Skispringen kann. Also wenn sie nur annähernd uns den Kasai gibt, dann wird sie wirklich eine Marke äh, aufstellen. Da kannst, du, da kannst du dann bis zum Mars äh, fliegen, Gerald, um, wenn man die aufeinander stapelt.
0: Das heißt, das ist die neue
1: Flugshow-Forderung
0: an Sarah Takanashi. Mach uns den Kasai. <lacht> Gut,
1: das wird, wird sie selber wissen, aber da ist nach oben, glaube ich, noch lange kein Ende in Sicht. Ja. So, Luis, Adlerin des Jahres. Ja, ich, ich würde zuvor gerne noch eine, eine, eine subtile Kritik am Kollegen
2: Clement äh, üben, weil er natürlich äh, seiner Rolle als Österreicher nicht äh, gerecht geworden ist. Er hätte natürlich sagen müssen, äh, wir schauen in zehn Jahren, ob Marita Kramer Sarah Takanashi den Rekord dann weggeschnappt hat.
1: Sehr gut. Oh, oh. Ja, ist stattgegeben. Ist stattgegeben. Du darfst, <lacht> Luis. Jetzt, du darfst jetzt Ja, Gernot?
0: Ich, ich ziehe meinen Hut, also wirklich ich ziehe meinen österreichischen Alpenzylinder, das war richtig stark, richtig Danke. stark Danke,
2: und äh, ja richtig stark war auch die Adlerin äh, die ich mir rausgepickt habe und ich kam jetzt in dem Fall nicht äh, drum herum, auch wenn so ein bisschen vielleicht unseren Regularien ähm, im Laufe der Saison widerspricht, aber für mich ist die Adlerin der Saison äh, Marita Kramer, also diese Geschichten, die sie geschrieben hat und mit, wie sie mit den Rückschlägen umgegangen ist und immer stärker zurückgekommen ist und sich jetzt zum Glück zumindest noch mit dem Bluebird-Titel krönen konnte, ja, das, das ist für mich einfach mehr als genug, um dieser Auszeichnung gerecht zu werden und ich bin extrem gespannt, was sie uns in naher und ferner Zukunft noch so anbieten wird und ja, Mag vielleicht ein bisschen langweilig sein, ähm, vor allem, weil wir sie ja auch schon mal als äh, Adlerin ausgezeichnet hatten äh, während der Tournee, ähm, äh, nee, während der, während der WM, jetzt fange ich schon an zu träumen hier. Okay.
1: <lacht> äh, von daher, ja, lassen wir es dabei. Lassen wir es dabei. Würde ich sagen, äh, packen wir in das Regal ostwestfälische Nüchternheit und Pragmatismus. Absolut, ja. Sehr schön. Ähm, Luis, wir haben es so ein bisschen umgedreht, weil, ja, ich äh, habe natürlich deutsche Disziplin walten lassen und halte mich ans Protokoll und hole dann entsprechend eine, einen Namen, eine Person raus, die jetzt nicht so im Fokus stand, obwohl sie, du hast es vorhin in der Überraschung schön ähm, beschrieben, ich habe die Kollegin Quandal als meine Adlerin des Jahres mit allem, was passiert ist, dieser sensationelle Sieg, es folgten Stockallplatz, dann diese extrem schwere Verletzung und ja, als kleinen Genesungswunsch gibt es im Endeffekt noch den Adler des Jahres mit oben drauf und kann natürlich eure Nominierungen absolut nachvollziehen. So hat jeder seine ähm, Kategorien ein bisschen individuell gestaltet. Das soll auch so sein. Und ja, Luis, du hast äh, beim Award-Überraschung alles zu ihr gesagt. Und sie kriegt es von mir. Den Adler, die Adlerin des Jahres. So. Dann haben wir noch Hörerfragen, die wir jetzt beantworten wollen. Einiges ist tatsächlich auch schon beantwortet worden. Carla Epps hat uns gefragt, wer hat euch diese Saison am meisten überrascht, positiv und negativ? Carla, wir haben die Awards verteilt. Du wirst es jetzt schon wissen und nicht mehr überrascht sein. Trotzdem danke für die Frage. Jetzt kommt von Nils 0810. Glaubt ihr, die deutschen Springerinnen können die Lücke zur absoluten Weltspitze wieder schließen? Luis, du hast schon ähm, vorhin bei deiner Enttäuschung auch darüber gesprochen, dass Andy Bauer wirklich eine Ära geprägt hat. Jetzt aufhören wird, wir wissen noch nicht, wer Nachfolger, Nachfolgerin wird. Ähm, das wird wahrscheinlich ein mit ein Faktor sein, der da natürlich auch eine Rolle spielen wird. Weil ein Trainerwechsel bedeutet natürlich gerade, wenn man so lange im Amt war, immer einen großen Einschnitt. Wie ist denn dein Gefühl? Ist diese Lücke zu schließen?
2: Ist schwierig. Also wenn man jetzt mal rein auf den Punkteabstand schaut, wir sprechen jetzt bei 13 Springen von 555 Punkten, die Katharina Althaus äh, Rückstand hat. Auf, äh, auf die gesamtweltcup -Siegerin. Das ist schon echt eine Menge Holz. Ähm, jetzt gehen wir mal vom Optimalfall aus und wir haben nächste Saison wieder ein, äh, einen Kalender mit 20 springen. Klar, es gibt mehr Chancen, aber man hat schon auch gesehen, dass die Lücke ähm, nach ganz vorne entsprechend groß war. Also äh, jetzt nicht nur auf die absolute Punktzahl in der gesamten Saison gesehen, sondern auch innerhalb der Springen. Also es gab keinen Springen, wo eine Deutsche wirklich mal in Podestnähe überhaupt nur war. Und das ist eine Lücke, die innerhalb eines Sommers schwierig zu schließen ist. Und ich gebe dir völlig recht, es wird vieles auch davon abhängen, wer jetzt Nachfolger, Nachfolgerin wird. Und jetzt anders als im Fußball, wo ja immer so Namen diskutiert werden oder auf einem Schlag irgendwie direkt welche in den Kopf kommen, ich bin ehrlicherweise gerade so ein bisschen blank. Also ich habe keine Ahnung, wer es jetzt werden könnte. Ähm, Ob es jemand sein wird, der vielleicht vorher noch nie im Damenskispringen gearbeitet hat. So analog äh, Lukas Krutschek bei den Polen. Kann natürlich sein. Ähm, jetzt innerhalb des, äh, des Zirkels, der schon mal mit Damen zu tun hat, fällt mir aktuell keiner ein. Äh, das wird extrem spannend zu sehen sein. Aber wenn ich mich jetzt festlegen müsste, <lacht> jetzt... Äh, ja, acht Monate vor Saisonstart, Tendenz, nein, ich glaube nicht dran, dass sie die Lücke schließen können werden.
1: Okay, sind wir gespannt. Wir haben aber zum Beispiel, ich will wieder zu Kramer zurück, einen Leistungssprung, na klar auf anderem Niveau noch gesehen. Wir kommen nachher zu den Herren, da wird Einnahme fallen. Der im Sommer äh, aber nicht nur einen Schritt nach vorne gemacht hat. Es ist im Skispringen immer nicht auszuschließen. Ja, aber klar, wie soll man aus so einer Saison rausgehen und sagen, ja, klar, machen Sie die Lücke zu? Dafür war es am Ende des Tages, Louis, du hast es ja sehr, sehr schön zusammengefasst in dieser Folge, war es einfach zu weit weg von dem, was wir nach ganz oben gesehen haben. So. Nils hat uns auch noch gefragt, wie seht ihr die TV-Zeiten des damen Aus Tchaikovsky kam in freiemfangbaren TV nichts. War, glaube ich, der größte Block, äh, den wir hier eingebaut haben. Nils, du wirst es schon gehört haben. So, da der 1896, was seht ihr als Wahrscheinlicher an? Die Tournee für die Damen oder Großschanze Damen bei Olympia 2022? Ich sage... Kann man auf ein Level stellen, wird beides 2022 oder er meint wahrscheinlich die Tournee 21 22 Also, dass wir in der nächsten Saison eine vier Schanzentournee und die Großschanze bei Olympia der Damen sehen. Beides wird nicht passieren. Korrekt. Meine okay. Meinung, weil wir ähm, vielleicht zu dem Punkt, wir haben es in Oberstdorf ja gesehen, dass man nachträglich den Großschanzenwettbewerb der Damen noch implementiert hat. Eine nordische Ski-WM in Oberstdorf ist eine andere Nummer als Olympia. Olympia ist durchgetaktet, die Sachen stehen. Da wird nichts geändert werden. Schon gar nicht in einem Land, das 0,0 Bezug zum Skispringen hat. Also deswegen, meine Meinung, wird beides nicht passieren. Auch eine Vierschanzentournee, ähm, du kannst dir jetzt nicht sagen, oh jetzt ist so Mai, Juni, komm, lass mal eine Tournee für die Damen machen. Lass uns das mal aus dem Boden stampfen. Auch hier ist das Programm, mehr oder weniger steht das Jahr so. Sowas braucht länger Vorlaufzeit als jetzt eine Sommerpause. Oder Luis, siehst du auch so? Äh,
2: ja, absolut. Deswegen äh, bin ich eben auch vorzeitig schon äh, reingegrätscht. Aber klar, ähm, äh, Gerne und ich haben uns gestern auch schon über die, die Frage ausgetauscht, ähm, für uns Szene-Nerds ist das natürlich völlig einleuchtend, aber deswegen ist es auch nochmal gut, dass du das jetzt erklärt hast, Tobi, wie die Gemengelage da ist. Ähm, es, ja, es ist halt doch ein bisschen komplizierter als jetzt bei einer nordischen Ski-WM. Und leider Gottes muss man ja auch sagen, auch dafür hat es ja erst gehörigen Druck von außen gebraucht, bis sowas mal passiert ist. Und das wird zukünftig leider Gottes auch nicht anders sein. Ähm, Ob es dann 2026 soweit sein wird... Ich will es mal schwer hoffen, weil letzten Endes, wir brauchen uns da auch nicht in die Tasche lügen, ähm, dieser Mixed-Wettbewerb, der jetzt äh, 2022 neu ins Programm kommt, ja, ist zwar nice to have, ähm, letzten Endes wird aber natürlich die Lücke zwischen Damen und Herren in dem Fall ja nicht weiter geschlossen, weil beide Geschlechter bekommen ein Event dazu, die Herren haben sowieso äh, das größere Programm. Und äh, ja, in dem Fall muss man schon sagen, es, es geht leider Gottes zu langsam, aber es gibt dafür auch
1: gute Gründe. Ganz genau. Die haben wir aufgeklärt. Dann komme ich noch zu einer weiteren Frage. Jetzt war ich gerade so clever und habe hier zugemacht. Genau, die Marie May will von uns wissen. Wisst ihr, was mit Lydia Jakovleva los ist? Sie ist ja gar nicht in der ver äh, vergangenen Saison in Erscheinung getreten und sie schickt ein Danke und liebe Grüße und ja, Luis, was ist mit dir?
2: Ja, liebe Grüße erstmal zurück und vielen Dank für die Frage. Ähm, ja, die Lydia hat sich in der Saisonvorbereitung leider einen Meniskusriss äh, zugezogen. Das ist ei, ei, ei. nie so wirklich nach, nach außen gedrungen, weil man noch nicht wusste, ähm, ja, schafft sie es vielleicht nochmal rechtzeitig zur Weltmeisterschaft? Ähm, aber das war der Grund, weshalb sie jetzt in der laufenden Saison ähm, ausgefallen ist. Ähm, natürlich ein Name der Leuten, die zumindest in der vergangenen Saison davor schon mit dem Damen-Skispringen mal irgendwie Kontakt hatten, was sagte, weil sie auch im Weltcup-Springen gewonnen hatten, auf dem Podium
1: standen. Ähm, ja, die hat den Russinnen in dieser Saison leider gefehlt. Okay, dann vielen lieben Dank dafür. Vielen lieben Dank auch an die Fragen, die ihr uns eingesendet habt und hat uns die ganze Saison über begleitet und wir haben uns immer gefreut und hier tatsächlich auch versucht, alles zu beantworten. Ich glaube, ist uns. Bis auf ein, zwei minimale Ausnahmen auch gelungen, wo wir selbst dann einfach auch, ähm, ja, wo es zu spekulativ geworden wäre. Aber das, ja, hat uns sehr gefreut und motiviert uns natürlich. Ich wüsste
0: noch ein Beispiel einer Hörerfrage, wo wir uns ein bisschen verzettelt haben. Da ging es um den Spitznamen von Markus
1: Eisenbichler. Ja, aber da habe ich tatsächlich auch, ähm, habe, ich, habe ich es hier noch nicht aufgeklärt? Also ähm, das, was mir meine meine Quelle aus dem Chiemgau gesagt hat, also aus der Heimat von Markus Eisenbichler, ist, yeah. dass es eine Verniedlichungsform ist. Ja. Ah, Doch, das
2: kommt mir aber bekannt
1: vor. Ja, es macht Sinn, so, auf jeden so Fall. Wie, so, Gernot, wie wenn du wärst mal Clemental. Ja. Ja, genau. Weißt du, wenn man so über jemanden spricht, der einem am Herzen liegt, der einen vielleicht vier, fünf Wochen lang, der sich gar nicht mehr gemeldet hat, vier, fünf Wochen <lacht> lang, der, ja, der einfach mal weg ist. Und dann habe ich zur Gerti immer gesagt, hat die Gerti gefragt, Mensch, was bist denn so traurig? Ich gesagt, du, oh, das Clement, das kommt nimmer, das ist nimmer da, weißt? Ja. Und so soll sich tatsächlich auch bei Markus Eisenbichler, ähm, verhalten. Ich, hoffe, ich werde ihn im Sommer, im Herbst treffen. bin da sehr zuversichtlich. Dann werde ich ihn persönlich fragen. Aber meine Quelle, die eigentlich sehr gut unterrichtet ist, hat gesagt, dass sei einfach die Verniedlichung des Namen, Nachnamens ist.
0: Ja, schön auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt glauben, dass ich ein, ein charakterloses Stück Holz bin. <lacht> das hätten wir jetzt auch geklärt. Danke dafür.
1: Er hat sich immer regulär abgemeldet und tausendmal dafür entschuldigt, aber Gernot, wir, weiß, wir wissen, du warst beruflich eingespannt und das hat uns sehr gefreut, auch mit deinen neuen Tätigkeiten, die du unter anderem fürs Radio machst, sind wir sehr stolz auf dich und deswegen verzeihen wir das und Leute, Gernot ist kein kaltes Stück Holz. Er ist ein guter Junge und wir hören ihn dann auch wieder und wir hören auch den Skispringen Papst wieder, wenn es um den Saisonrückblick der Herren geht. Auch hier werden wir Awards verteilen und wir freuen uns schon auf die Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, für die Einsendungen der Fragen und er äh, winkt da unten schon, wie ähm, ja, der Trainer der US-Skispringerin, als er Sarah Hendrickson zum letzten Mal abgewunken hat. Luis ich habe gerade die Brücke noch irgendwie bekommen, oder? Weil es gibt noch News und Luis, du kannst uns da sehr, sehr coole Einblicke geben, weil du mit auch einer Pionierin des Damenskispringens, die jetzt zurückgetreten hat, noch gesprochen hast. Nimm uns mal noch bitte mit.
2: So ist es, ja. Ähm, normalerweise ist diese erste Woche nach Saisonende ja so ein bisschen auskatern so gefühlt, aber äh, bei mir war es so ein bisschen das Gegenteil, weil ich jetzt noch einige Termine hatte. Ähm, unter anderem gestern ein Einstündiges, sehr nettes Zoom-Interview mit, äh, mit Sarah Hendrickson. Ähm, sie hat ja vor dem Saisonfinale in Tschaikowski ähm, ihren Rücktritt ähm, bekannt gegeben. Ähm, es hatten ja einige vorher schon, schon gemunkelt, da ja, sie, sie wird nicht mehr zurückkommen und genauso ist es jetzt auch. Ähm, irgendwo eine tragische Geschichte auch, weil, ja, man kann sich sicher sein, dass, äh, das Potenzial, was sie in der ersten Hälfte der 2010er Jahre gezeigt hat, ähm, dass dann noch ein bisschen mehr gekommen wäre. Aber leider Gott, das haben einige schwere Verletzungen, ähm, eine größere Karriere ähm, verhindert. Sie hat es bis zuletzt versucht, aber ja, musste dann im Prinzip auch einsehen, dass es einfach nicht mehr geht. Und bevor man sich mit Mitte 20 ähm, ja quasi schon Invalide meldet, ist das sicherlich auch eine, eine vernünftige Entscheidung. Und ähm ja, ich habe mit ihr gestern sehr lange ähm, über ihre Karriere gesprochen, ähm, was für sie so jetzt nachhaltig Erinnerung bleibt, ähm, sowohl positiv als auch negativ natürlich bei ihrer Geschichte. Ähm, sie ist ja die erste Gesamtweltcup-Siegerin überhaupt, also das Jubiläum jährt sich jetzt zum zehnten Mal in, in dieser Saison, Weltmeisterin 2013 ähm, und auch erste Olympionikin, äh, muss man an der Stelle noch dazu sagen und ähm, ja, Sie wird jetzt ein neues Leben abseits des Skisprings sozusagen beginnen, ähm, wird, eine, wird eine Ausbildung machen ähm, in einem sehr ehrenwerten Beruf, wie ich finde. Sie ist nämlich dann angehende Krankenschwester, wird dem Skispringen aber weiterhin in Verbindung bleiben. Ähm, bis Nächstes Jahr ist sie jetzt noch Sprecherin der Athletenkommission fängt jetzt an, sich Gedanken darüber zu machen, wer denn ihre Nachfolgerin werden könnte. Denn ab 2022 ist sie dann nicht mehr im Geschäft. Aber sie wird in anderer Funktion noch erhalten bleiben. Und wenn ihr sonst noch etwas wissen möchtet, schaut es gerne vorbei auf skispringen.com. Ich habe so einen kleinen Karriererückblick geschrieben und das Interview noch unten dran geheftet. Sehr lesenswert, tolle Persönlichkeit. Und ja, schade, dass sie uns jetzt als Sportlerin leider nicht mehr begleiten wird. Ich war immer großer Fan ihres Flugsystems, muss ich sagen, wirklich ein schöner Sprung immer. Es sah so unfassbar leicht aus bei ihr. Aber ja, das gehört jetzt der Vergangenheit an, leider Gottes.
1: Genau. Geht's auf skispringen.com und lest, so viel es geht. Und Gernot Clemon beendet für uns den Rückblick der Damen. Wie gesagt, es kommt dann auch noch der Rückblick der Herren. Gernot, it's up to you. Ah, fühlt sich gut an, jetzt
0: wieder das Motto zu sagen, ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der Saisonrückblick der Damen. Wir hoffen natürlich, euch hat er gefallen. Fliegt, soweit es geht. Bis bald und tschüss.